0: Fines en la nube, episodio 106. a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento y donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas los consejos los trucos las estrategias y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable hoy vamos a hablar eh, de una dieta con nombre propio de una dieta que se llama la dieta macrobiótica vamos a ver un poquito en qué consiste esta dieta vamos a analizarla y vamos a ver si la recomiendo o no la recomiendo pero antes de meternos con la dieta macrobiótica, vamos a hablar, eh, como siempre, de la Academia de Fitness en la Nube. Ya sabéis, vuestra plataforma online, donde vais a encontrar todo el contenido, todo el material que necesitáis para mejorar vuestro físico y optimizar vuestro estilo de vida. Tenéis eh, cursos eh, donde hablamos de diferentes temáticas, como por ejemplo, tenemos el curso de optimización y la mejora del sueño y el descanso, el curso para superar el sobrepeso, en el caso de que os hiciera falta, el curso de fundamentos una alimentación equilibrada, el curso de estrategias de alimentación avanzada. Tenéis un montón de cursos con varias eh, clases, varias lecciones para que pues, optimicéis o mejoréis eh, cualquier eh, apartado en nutricional o en cuanto al entrenamiento. Luego también tenéis talleres eh, prácticos que son Vídeos más cortitos, de carácter más empírico, donde se busca que potenciéis o que optimicéis algún aspecto muy concreto de vuestro entrenamiento, de vuestra alimentación. Y luego también, por supuesto, pues tenéis los programas de entrenamiento que ya están diseñados con sus reglas de aplicación, sus series, ejercicios, con los vídeos de los ejercicios para que siempre sepáis cómo se hacen los ejercicios, la buena técnica y demás. Luego también tenéis planes de alimentación que están ya estructurados, ya diseñados para que simplemente escojas el que más te convenga que también te explico a cómo seleccionar uno de esos planes de alimentación y seguirlo y si no pues también tienes la opción de diseñar tu propio plan de alimentación que al fin y al cabo o en el largo plazo es la opción más recomendable para que puedas ceñirte a él lo máximo que puedas porque al final no deja de ser tu plan, tu propio plan personalizado que es 100% individual adaptado pues a tus circunstancias, tus gustos personales tus preferencias, eh, tus horarios y, y todo ello eh, por solo 10 euros al mes, que es la cuota pues, de la Academia de fines en la Nube, que ya podéis eh, haceros alumnos si es que aún no lo sois. Podéis ir a la puntocom barra academia y ahí tenéis eh, toda la información y tendréis acceso a todo este material y a mucho otro contenido que no he comentado en esta entradilla. Pero básicamente esto sería eh, globalizando un poco el contenido con el que os vais a encontrar ahí. Así que ya digo, 10 euros al mes, la 9com barra academia y si decidís haceros alumnos, pues nos vemos dentro. Y hoy, como digo, vamos a hablar de la dieta macrobiótica, que es una dieta que es eh, un poco eh, intermitente, ¿no? Porque hay épocas que se pone de moda, eh, luego eh, decae, o sea, un poco, eh, pues como todas las dietas, ¿no?, que tienen su momento de auge, de apogeo, y luego, pues, van decayendo hasta que, de repente, pues, años más tarde, alguien la saca otra vez del cajón y vuelve a estar en circulación, ¿no?, o algún influencer de turno, pues, la coge, eh, le cambia el nombre, modifica un poco, pues... Eh, el sistema algún detallito y pone de moda otra dieta que es la misma dieta no que es la misma base solo que pues le ha modificado un poco no y esto es lo que ocurrió con esta dieta con la dieta macrobiótica que tuvo su época de gloria podríamos decir allá por 2013 2014 que todo el mundo estaba loco con esta dieta no y ahora eh, sigue rulando por ahí pero afortunadamente está más escondida no y digo afortunadamente porque como veréis es una dieta que no recomiendo en absoluto y en este episodio vamos a ver por qué y espero que eh, os sirva si en algún momento estáis dudando de si eh, comenzar con esta dieta o no así que ya hemos empezado un poco por el final porque ya digo que no la recomiendo y vamos a eh, empezar ahora sí por el principio explicando en qué consiste esta dieta y para empezar eh, realmente es una dieta eh, variante del vegetarianismo no que hasta ahí de hecho eh, no hay ningún problema creo que las dietas vegetarianas pueden ser ser muy válidas o cuasi eh, vegetarianas ¿no? pero como veremos la dieta macrobiótica es mucho más que una dieta vegetariana al uso porque es una dieta que combina eh, lo que es la fisiología de la dieta en sí de los alimentos con la eh, filosofía zen ¿no? y por eso es una dieta eh, muy seguida por los fanáticos eh, de los eh, seguidores de alimentación natural, los naturistas, los que eh, les encantan los alimentos eh, biológicos ¿no? y demás historias y no me extrañaría nada que en algunos herbolarios que comulgan mucho con esta eh, mezcla de filosofía zen y alimentos biológicos no y exóticos y demás pues se eh, recomiende este estilo de alimentación que ya digo no lo sé pero tampoco me extrañaría mucho no me llevaría las manos a la cabeza si alguien me dijera que en algún herbolario le han recomendado eh, seguir este tipo de alimentación y el fundamento de esta dieta es que es una dieta para vivir más de hecho el nombre de dieta macrobiótica significa precisamente eso vida larga o sea que eh, simplemente con el nombre ya define muy bien lo que pretende conseguir esta dieta o sea que no es una dieta pues para mejorar el rendimiento deportivo ni siquiera es una dieta para adelgazar no es para ganar músculo es eh, teóricamente para vivir más y simplemente esto ya nos debería de chocar un poco porque eh, sinceramente vivir más o vivir menos eh, por mucho que nos duela no está en nuestra mano, ¿vale? Como digo, por mucho que nos pese, nosotros no somos al final los últimos responsables de la cantidad de tiempo que vivimos, o si vivimos más, si vivimos menos, ¿no? Pero el nombre eh, no es el problema de esta dieta que muchos eh, creen que además es novedosa, porque el nombre eh, de macrobiótico suena como a laboratorio, ¿no? A superingeniería, pero lo cierto es que eh, de novedoso no tiene nada, porque ya esta palabra, la de macrobiótico, la usaba Pitágoras hace 2.500 años, Años, ¿no? Así que no es un concepto nuevo. De hecho, su principal proponente o introductor fue George Osawa, que eh, nació en 1893 hasta eh, 1966, ¿no? la fecha de su muerte, que fue quien elaboró la base de esta dieta macrobiótica combinando la alimentación con la filosofía zen, como ya os he comentado. Y de esta forma clasificó los alimentos en dos categorías, por un lado el yin y por otro lado el yang. Los alimentos yin son pasivos mientras que los alimentos yang son activos, ¿no? Entonces eh, dividió estos, eh, todos los alimentos en estas dos categorías, ¿no? Que además siempre nos suena, ¿no? Eso del yin y el yang. Pues eh, en este caso eh, la alimentación se basa en estos dos eh, principios, ¿no? En el principio del yin y el principio del yang, ¿no? Y la teoría detrás de esta clasificación es que el bienestar físico y mental depende del equilibrio entre el yin y el Yan y este equilibrio se consigue pues con la incorporación adecuada de estas dos categorías de, de alimentos y no solo de los alimentos porque por ejemplo el cocinado eh, digamos normal de los alimentos se consideraría yin mientras que el cocinado lento o más lento de lo normal no se consideraría Yan y lo que establece esta dieta es que eh, los alimentos yin producen una energía negativa, un cansancio, ¿no? Mientras que los alimentos Yang pues son los que te dan energía y es el tipo de, de energía buena para el organismo. Y entre los alimentos yin pues tenemos por ejemplo las eh, patatas, las almejas, el azúcar, la miel, el, el ajo, ¿no? Y esto como veis os he puesto aquí un popurrí de alimentos yin que es bastante variado, no es que eh, clasifique un determinado grupo de alimentos eh, dentro de la categoría gin o lo que sea sino que es un poco pues más eh, anárquico o al menos eh, se sujeta a otros motivos ¿no? no a los grupos de alimentos y luego los eh, huevos o la carne de cerdo por ejemplo pues son alimentos más eh, yang e incluso las vitaminas se dividen entre yin y yang y de esta forma pues la mayoría de vitaminas del grupo b y la vitamina C son yin mientras que las vitaminas que son liposolubles como la vitamina A la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K pues son yang entonces esto ya directamente eh, hace un poco inverosímil esta dieta para la gente que cree en la fisiología ¿no? es posible que quien sea creyente de la filosofía zen pues le encuentre más sentido ¿no? pero yo como no soy muy eh, zen ¿no? pues no le encuentro mucho pero en principio esta anarquía o este orden dentro de la anarquía, pues es un poco es un poco raro, es un poco extraño, ¿no? Organizar así los alimentos. De hecho, en una web eh, me encontré una recomendación dietética para nuestro Don Quijote de la Mancha, que decía eh, lo siguiente, y os lo voy a leer eh, textualmente lo que ponía o lo que pone en la web, ¿vale? Pone así, Don Quijote, constitución tipo Yang tiende a la insuficiencia de gin y exceso de yang. Le convendría una mayor cantidad de alimentos de naturaleza fría o fresca. Sancho Panza, constitución tipo gin. Tiende a la insuficiencia de yang y exceso de gin. Le convendrían mayor cantidad de alimentos de naturaleza tibia o caliente. Que bueno, esto es como hacerle recomendaciones nutricionales a Harry Potter, ¿no? Pero bueno, cada uno que haga lo que, lo que considere pero el problema no es que alguien escriba recomendaciones nutricionales para un personaje de ficción en un blog, ¿no? el problema es que otra de las promesas de esta dieta que hacía este señor eh, Osawa es que siguiendo este estilo de alimentación podías curar enfermedades y que no había ninguna enfermedad que no se pudiera combatir utilizando estos alimentos naturales, ¿no? y con un equilibrio entre el yin y el yang o lo que él consideraba alimentos yin y alimentos yang, ¿no? o lo que es lo mismo que si todos nosotros siguiéramos una dieta dieta macrobiótica no necesitaríamos a los médicos para nada no y esto es ya lo que me mosquea un poco porque es donde se pasa de ser un gurú o incluso un pionero original no a ser un charlatán y un encantador de serpientes porque decir esto es insultar la memoria de todos aquellos pues que han padecido alguna enfermedad terminal no desgraciadamente y ahora están en el cementerio y de hecho eh, pregonera, eh, pregonar esta idea de que la alimentación natural macrobiótica te sanará de enfermedades es un poco invitar a más gente aún al cementerio ¿vale? pero antes de hablar más sobre esto vamos a ver eh, qué es la dieta macrobiótica y en qué consiste y como he dicho antes se basa en una eh, modificación de una dieta vegetariana y de hecho eh, no es una única dieta sino que son 10 que se dividen eh, por números que van desde la menos 3 hasta la más 7 y no me preguntéis por qué porque no tengo ni idea de por qué esta división numérica, ¿no? Si hay algún eh, macrobiótico en la sala que lo escriba en los eh, comentarios en por qué esta división eh, numérica de, de la dieta, ¿no? Y esto funciona eh, pues un poco como los cinturones de artes marciales, ¿no? Eh, que tienes el cinturón blanco, luego pasas al cinturón amarillo, al verde, al naranja y todo esto, ¿no? Pues esto es igual. Las dietas eh, de menos 3 a más 2 serían eh, pues esos primeros cinturones donde el consumo de carne eh, pues se va decreciendo poco a poco. Al principio sí que se consume carne ¿no? en estas dietas más bajas en la menos 3 y luego a partir de ahí se va bajando y ya a partir de la más 3 hasta la más 7 ya son dietas exclusivamente vegetarianas hasta llegar ya a la, a la última la número más 7 que es la auténtica eh, macrobiótica, ¿no? A la que todo macrobiótico debe perseguir. Es el cinturón negro, porque es como la eh, graduación de la universidad, ¿no? Que en esta dieta, pues eh, ya solo se eh, compone de granos de, de cereales, ¿no? Acompañada además de esta dieta con una reducción de agua. O sea que se basa en cereales y además una disminución de líquido eh, o de agua o de hidratación eh, en el cuerpo, ¿no? Y sí, una reducción del agua, que además de ser eh, deficiente totalmente proteínas esta dieta porque siempre se habla en las dietas vegetarianas o incluso veganas de la proteína vegetal no que se puede obtener proteína completa mezclando diferentes fuentes de, de proteína vegetal pero si consumes casi exclusivamente cereales te estás limitando mucho pero mucho muchísimo para obtener proteína sin hablar de las carencias de vitaminas de ceñirse eh, solamente o prácticamente a un grupo de alimentos no y por eso es muy normal que una alimentación de este estilo te provoque anemia eh, falta de calcio de vitamina c etcétera que como veréis pues estas deficiencias no tienen mucho que ver con alargar la vida o mejorar la salud no a lo mejor se te puede hacer un poco más larga la vida pero no te la vas a alargar no que es un poco como como decía el chiste no pero es que además eh, no sé por qué la filosofía zen dirá que el agua es mala que de hecho es la primera vez que lo escucho o que hay que limitarla por algún motivo, ¿no? Lo desconozco el porqué, pero es que además hacer esta combinación de alimentarse casi en su totalidad de granos y además reducir el consumo de agua es algo muy peligroso porque eh, como ya he dicho en muchas eh, ocasiones para almacenar el glucógeno muscular que se forma a partir de los eh, cereales que consumimos, ¿no? Pues necesitamos también almacenar agua, cada gramo de glucógeno almacena entre 3 y 4 gramos de, de agua Agua, ¿no? Pero claro, si estás limitando el agua que bebes, el cuerpo tiene que coger ese agua del resto de tejidos del cuerpo, que esto es, por ejemplo, eh, lo que se hace cuando los competidores de culturismo van a, a competir en la última semana, ¿no? Pues juegan un poco con los carbohidratos y con el agua para que suceda precisamente esto, que la alta ingesta de carbohidratos se combine con una baja o incluso nula ingesta de agua para que el agua extracelular del cuerpo se almacene en el músculo y te dé un aspecto más denso, ¿no? Pero esto lo hacen una vez y para competir y ya está, es una estrategia con un fin deportivo que por supuesto eh, no es nada saludable porque al fin y al cabo estás llevando el cuerpo al límite pero por lo menos se hace una vez aquí aunque no sea tan extremo se le está obligando al cuerpo a vivir así de por vida que te puede llevar a una deshidratación severa o incluso a una insuficiencia renal y eso es otra cosa que choca un poco con la filosofía macrobiótica de alargar la vida porque tener un fallo renal pues no es precisamente alargar la vida y por supuesto sería un crimen utilizar esta dieta en un niño de hecho en la revista inglesa Lancet del 9 de junio de 1973 publicó eh, que un preparado macrobiótico había causado un grave crecimiento y malnutrición en niños. Y ojo, fijaos en la fecha, como desde 1973 ya se decía esto, que me parece eh, impensable, que a día de hoy alguien eh, se plantee esta dieta como alternativa nutricional, viendo este tipo de cosas, que desde esa fecha, pues ya se estaba lanzando estos mensajes. Pero es que es más, en 1966, que es incluso antes, el gran jurado de Nueva Jersey sentenció que la dieta macrobiótica constituía un peligro para la salud de la población y sorprendentemente aún hay gente que está dispuesta a seguirla porque les comen la cabeza tanto con esto de la medicina natural no y estas teorías eh, de los ovnis que incluso se lo plantean y digo que les comen la cabeza porque eh, cuando te cuentan eh, esta historia tan eh, filosófica pues es muy fácil que te la creas de hecho eh, crees que puede tener sentido es como, eh, como ocurre con cualquier otra dieta siempre que les las bases eh, de las dietas tienen sentido y esto es lo que eh, me decía por ejemplo mi profesor de macro economía, que sobre el papel cualquier sistema económico tiene sentido, porque si bajas los costes salariales, pues esto hace que aumente la contratación, se si aumenta la contratación, aumenta el consumo, se si aumenta el consumo, eh, se aumentan las contrataciones, etcétera, ¿no? Y también si se aumenta el salario, que serían los costes salariales, ¿no? Pues se aumenta la renta disponible, se aumenta la renta disponible, aumenta el consumo y se si aumenta el consumo, pues aumentan las contrataciones, ¿no? Todo siempre cuadra en el papel, igual que con las dietas, tú lees la dieta paleo y tiene sentido, porque Claro, eh, no estamos adaptados a comer cereales ni legumbres, porque la humanidad no está diseñada para eso, ¿no? Por lo que hace 300.000 años no, no podíamos comer ciertas cosas, entonces por eso ahora tampoco deberíamos eh, comerlas, ¿no? O si lees una dieta low carb o baja en carbohidratos, pues te va a decir que, claro, como la insulina es una hormona que su función es almacenadora, pues si suprimes la insulina por medio de la alimentación, no vas a almacenar grasa y además vas a utilizar la grasa que ya tenías almacenada, etcétera. Todo esto tiene sentido igual que las teorías macroeconómicas, ¿no? Sin embargo, con la dieta macrobiótica es una creencia... Digamos, más emocional, más eh, filosófica, ¿no? Del yin, del yang, de estar en paz contigo mismo, ¿no? Hay como unos componentes ahí más intangibles, más abstractos, ¿no? Que te pueden hacer volverte medio tonto, ¿no? De hecho, eh, leí un relato de una seguidora de la dieta macrobiótica, aunque bueno, el relato no era de la mujer, sino de su exmarido que contaba cómo esta mujer, eh, que se llamaba Flora, había contraído cáncer, ¿no? Un cáncer eh, cervical o de cuello de útero, que dentro de la. Eh, gravedad que conlleva este cáncer no o todos los cánceres en general pues lo habían pillado a tiempo y podía ser entre comillas fácilmente eh, curable no con una eh, conización creo que se llama que es un proceso de cirugía no del cual tampoco tengo mucha idea no pero la mujer se negaba a someterse a este tratamiento porque someterse a la operación suponía eh, que esto eh, según esta filosofía no pues debil debilitaba su resistencia natural y básicamente el relato cuenta cómo el marido intentó, por todos los medios, que acudiera al hospital a someterse al tratamiento médico, mientras ella buscaba refugio en estos gurús macro macrobióticos, ¿no? Se gastó además bastante dinero en asistir a centros donde pues, te hacían estudios y te enseñaban a utilizar la alimentación para combatir el cáncer, y se iba a retiros de estos con los influencers macrobióticos de aquella época, ¿no? Con un tal cushi, que era por lo visto el Messi macrobiótico de la época, ¿no? Y un montón más de gente que seguía además animándola a que no utilizara la medicina eh, convencional y se pasara a la medicina natural porque cualquier enfermedad se podía combatir con los alimentos que esto me hace mucha gracia vale si combinas alimentos naturales no esta dieta macrobiótica parece que te conviertes en, en iron man no y el texto cuenta cómo el marido eh, cada vez estaba más desesperado el cáncer obviamente pues seguía avanzando la estaba destruyendo por dentro y bueno por dentro y por fuera no cada vez se quedaba además con menos opciones porque ya los tratamientos eran más agresivos y además más arriesgados, ¿no?, según avanzaba la enfermedad, y es bastante angustioso de leer, la verdad, Como el hombre eh, pues ya hacía lo imposible para que fuera a un hospital de verdad, ¿no?, y no a los campamentos estos de, de amigos macrobióticos, ¿no?, y bueno, es un texto, como digo, interesante, os voy a dejar el enlace por si tenéis curiosidad de leerlo, es bastante largo y además está en inglés, de hecho tuve la idea de traducirlo y leéroslo aquí, pero al ser tan largo pues eh, pensé que se iba a comer todo el tiempo del programa no entonces lo descarté así que simplemente os lo dejo ahí en las en notas del episodio en el artículo que siempre acompaña eh, estos podcasts para que veáis cómo a veces eh, te comen tanto la cabeza con sistemas eh, revolucionarios y con la opción eh, menos convencional pero mucho más efectiva ¿no? que lo acabas eh, pagando con tu vida al final como le pasó a, a Flora no que era la protagonista de esta, de esta historia ¿no? así que en mi opinión eh, es que la dieta macrobiológica no solo no alarga la vida porque en nadie sabemos el tiempo que nos queda aquí lo he dicho muchas veces no se trata de llegar más lejos sino de disfrutar el camino porque nadie sabe el tiempo que nos queda aquí ni yo ni tú ni el George Osawa este ni nadie no todos tenemos una hora eh, señalada y por muy bien que te alimentes por mucho deporte que hagas y por mucho que descanses te vas a morir igual vale y esto es un hecho así que no intentes agregar tiempo de descuento al reloj porque además la dieta esta es súper tediosa de seguir, por lo menos eh, los niveles más avanzados, y eso va a hacer eh, poco por la eh, sostenibilidad, pero es que además no solo es que no sea recomendable o que al menos yo no la recomiende en absoluto porque no cumple lo que promete que es alargar la vida ¿no? sino que además te puedes llevar una buena bofetada en los morros porque es bastante peligroso este invento que hizo el señor Osawa porque en mi opinión no deberías jamás eh, plantearte seguirla porque como digo siempre no recomendaría nunca seguir ninguna dieta que tuviera nombre propio porque todas las dietas que tienen nombre propio cogían de algún sitio y esta cojea y además más cogea mucho en mi opinión y si tú eres un seguidor de esta dieta de este estilo de vida del estilo de vida macrobiótico eres cinturón negro de la dieta macrobiótica y vives sin problemas vives sano vives feliz comiendo perdices pues oye estupendo cuéntanos eh, por aquí en los comentarios aquí abajo pues qué tal lo llevas y si a ti te va bien pues yo no soy quien para decirte que dejes de hacer eh, lo que sea que estés haciendo pero si alguien se está planteando empezar esto mi recomendación es que se lo piense dos veces antes de hacerlo y nada más muchísimas eh, gracias a todos por estar ahí al otro lado si os ha gustado el episodio y conocéis a alguien que esté siguiendo este tipo de, eh, de dieta macrobiótica pues compartid el episodio si os gusta el programa estos podcasts que hago y queréis que siga haciendo más episodios y que lleguemos a los 150 ya después de haber pasado la barrera de los 100 nuestra barrera psicológica de los 100 pues dejad vuestra valoración de 5 estrellas en iTunes que no os cuesta nada son 3 segundos y a mí me ayuda mucho a llegar a más gente ya que eh, más gente conozca, eh, conozca este podcast y me conozca a mí también por supuesto dejad vuestro me gusta y vuestro comentario en iBox si es que me escucháis por ahí que este tipo de cosas son las que van bien para el Yin para el Yang y para todo ¿vale? y nosotros como siempre nos escuchamos la semana que viene hasta luego I'm oh.